0: 恋する日本人ですね私カンナランがお届けしますランラン新井白石の巻後半前回お話ししました通り、江戸中期の儒学者であり、政治家でもあります荒井白石は、友人にポストを譲ったことで、六代将軍家信、七代将軍家継に仕えることになったわけでございますが、この白石、なかなかの国際通であり、そして愛国者であったのです。ある日、現在の鹿児島県屋久島に、和服を着て刀を持った変な外国人が上陸したのです。その名は、ジョバンミ・バチスタ・シドッチ。イタリアからやってきた宣教師で、和服と刀は途中のフィリピンで買ったのだと話しました。しかし幕府はキリスト教を禁止しておりますから、シドッチは捕らえられて江戸に連行されたのです。白石は計4回、シドッチの取り調べを担当しました。シドッチは世界地図を広げ、どこにどんな国があって、人々がどんな暮らしをしているか、そして、キリスト教とは何なのかを一生懸命説明したのです。それは白石の知らないことばかりでした。ある日、こんなことがありました。取り調べが長引いたため、白石がそばにいた武行に、今何時かと尋ねましたが、武行は答えられません。するとシドッチ、天を仰いで太陽の位置を確かめ、自分の影の長さから計算して、何年何月何日、何時何分ですと答えたんです。これにはさすがの白石もびっくりいたしました。一方で白石は、西洋は地理や天文の分野では優れているが、道徳の面では話にならないと、キリスト教は激しく批判しました。シドチオ。その方、神が宇宙や人間を作ったと申すが、では、神は誰が作ったのか。アダムとイブが罪を犯したからといって、三千年後に、イエス・キリストが張り付けになるなんて、子供のたわごとのようだと言い放ったのです。まあ宗教は理屈では説明できないんですが、キリスト教を禁じている以上、厳しい態度を示さなければならなかったのでしょう。白石のこうした姿勢は、日本の伝統的精神を失わず、西洋の学問や知識を取り入れる和魂要塞の考え方につながっていきました。さて、次に朝鮮半島との関係です。室町時代から江戸時代にかけて、朝鮮通信誌というのがございました。朝鮮から我が国に貢ぎ物を持ってやってきた外交使節団です。しかしこの朝鮮通信誌後で分かったことですが朝鮮に帰りますと日本の悪口を言いまくっておりました白石はそれを見透かしたのか朝鮮通信誌の接待を簡素化したのです白石はこう書き残しております朝鮮は狡猾で偽りが多い利益がある時は真偽を顧みないまあ、今の感覚からすれば、隣国を蔑視していると捉えられるかもしれませんが、国際関係をシビアに見ていたと言えましょう。さて、新井白石の最大の功績といえば、皇統、天皇の血筋の安定でございます。徳川将軍家は四代まで家康の直径ですが、五代、六代と養子で継承しました。そして皇室もまた綱渡りが続いていたのです。当時三宅は三つありましたが、白石は皇位継承予備軍が必要だと提案し、新たな三宅が創設されたのです。それは、官員の三宅です。法永七年、1710年のことでございました。八代将軍吉宗が就任すると、白石は失脚し、彼の行った政策はほとんど元に戻されてしまいましたが、幕府は宮家の新設をやめることなどできませんでした。さて、白石は晩年は歴史の本などの著作活動に専念し、教法10年、1725年、68歳で亡くなったのであります。官員の宮家の創設から、69年後の安永8年、1779年、皇室にピンチが訪れます。第118代、五桃も園天皇が21歳の若さでお隠れになったのです。天皇の謹慎には男子はおりません。そこで、官員の宮、助人親王の第六王子で、まだ8歳でありました、幸宮殿下が即位したのです。第119代、降格天皇です。白石の危機管理が公募をうしたのでありました。この降格天皇から、人皇、公明、明治、大正、昭和、そして上皇陛下、近城陛下と直系でつながっているのですから、白石はまさに、日本を救ったと言えましょう江戸時代宝刀断絶の危機を見越して新たな宮家を作った荒い白石のお物語これをもって読み終わりといたしますお相手は私講談師神田蘭でございましたランラン